0: Κακά τα ψέματα. Ένα podcast του Basketball Guru με τον Δημήτρη Παλυγκίνη. Μουσική, Les Σκάρτη. Παραγωγή, Billy G. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς Κακά τα ψέματα από τον Basketball Guru. Εγώ είμαι ακόμα ο Δημήτρης Παλυγκίνης, ασχολούμαι ακόμα με το stand-up comedy και ελπίζω να είστε όλοι καλά και αυτές τις δύο εδομάδες που σας άφησα μόνος, όταν μην κάνετε καμία χαζομάρα ρε παιδί μου, ένα χαρά. Το podcast αυτό ηχογραφείται Δευτέρα πρωί στον απόϊχο του Ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακό που έληξε η ισοπαλία αυτό το βράδυ και πραγματικά πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη δικαίωση που έχουμε μέχρι στιγμή για το podcast Κακά τα ψέματα. Παιδιά σα, το έχω πει από το πρώτο επεισόδιο. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να αδικείται μια ομάδα. Πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Εχθέ είχε και του δύο παδού ικανοποιημένου. Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Ο Παναθυνιακό βολευόταν και με ισοπαλία. Παίρνει μέσα, ο Ολυμπιακό θέλει νίκη και καλύτερα. Προηγείται και τρώει γκολ με αμφισβητούμενο πέναλτι στο 96. Η απόλυτη δικαίωση του κακά τα ψέματα. Δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε μετά. Οι οπαδοί του Παναθηνικού αποθέωναν του παίχτε του που πήραν το αποτέλεσμα. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού πήγαν στο γήπεδο να υποδεχτούν την αποστολή του Ολυμπιακού να του αποθεώσουνε που πατήσαν τι βαζέλε. Ρε ροντέο, είναι όλοι χαρούμενοι, δεν υπάρχει πιο υγιές πράγμα. 6 εκατομμύρια Έλληνε είναι χαρούμενοι αυτή τη στιγμή. Η μία πλευρά λέει το πέναλ ήταν μουφα. Η άλλη πλευρά λέει στον κόλλο σα. Είναι χαρά, είναι χαρά για το άθλημα. Βλέπει δηλώσει. Το τρίτο ημίχρονο. Καταρχά, δεν νομίζω ότι υπάρχει σε καμία χώρα στον κόσμο η ορολογία. Το τρίτο ημίχρονο. Βγήκε ο Μίτσελ, έκανε δηλώσει. Μετά βγήκε και τι πήρε πίσω. Αυτό είναι εργάμο το αθλητισμός για μένα. Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και το θεωρώ και απόλυτη δικαίωση για εμένα σαν Μπαλκίνη Δημήτρη προσωπικά που σα είχα πει την αρχή. Το καλύτερο αποτέλεσμα είναι να σφάζουν την ομάδα σου. Δυστυχώ δεν θα έχουμε αμ Πάλι δεν μπόρεσα να πάω στον αγώνα. Είχα μια παράσταση stand-up comedy, θα σα πω μετά γι' αυτό. Και έχω αρχίσει λίγο να νιώθω έχοντα χάσει τα 4 από τα 5 παιχνίδια, χωρί να έχω τραυματιστεί. Λίγο σαν αυτού του stars που φέρουν κάτι ελληνικέ ομάδε, που είναι σε μεγάλη ηλικία και έρχεται ο άλλο για τα τελευταία ένσημα και δεν πατάει στο γήπεδο ποτέ. Αλλά κάνει όλα τα γύρω-γύρω, ξέρει, δηλώσει, φωτογραφήσει, πιαρυλίκια, φανέλε, όλα. Αλλά τελικά στο γήπεδο δεν κάνει ποτέ τίποτα και έχει έρθει απλά και έχει μείνει σαν το όνομα που ήρθε. Νιώθω λίγο το ίδιο. Χωρί τι φανέλε, τι φωτογραφήσει, τα πιαρυλίκια και όλα αυτά. Μόνο δηλ και είχα βάλει και δύο τρύπνοντε στο πρώτο αγώνα. Νιώθω λίγο έτσι, νιώθω λίγο σαν αυτού του αθλητέ που έχονται εδώ πέρα μόνο για το όνομα και αν του βάλει έξω από το γήπεδο δεν ξέρουν, βάζουν GPS να δουν πού βρίσκονται. Και σκεφτόμουν όσο έκανα την έρευνά μου για αυτό το επεισόδιο, όσο έφτιαχνα καφέ πριν, ότι κυρίω στο ποδόσφαιρο βλέπουμε αυτό το φαινόμενο με παίχτε να έρχονται και να είναι απλά για διακοπέ εδώ πέρα. Ξέρω, ο Εσχέν, Μαρσέλο, τώρα πιο παλιά, ο Γκαγκάβα στον Μπάουκ. Και σκεφτόμουν γιατί δεν συμβαίνει αυτό στο μπάσκετ και βρήκα κάποιου λόγου. Ο πιο βασικός νομίζω είναι ότι το επίπεδο στο μπάσκετ είναι πιο υψηλό Οπότε έρχονται πιο τόπα αθλητές Δεν έρχονται αθλητές στα τέλη της καριέρας τους συνήθως ένα άλλο νομίζω είναι η διαφορά στα συμβόλαια σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Και τι ποδόσφαιρο τα συμβόλαια είναι λίγο πιο αύστηρα νιώθω, δηλαδή θα σου μπασκοθεί άλλο για δύο χρόνια και πέρα, θα σου μπασκοθεί για ένα χρόνο, δεν φεύγει με τίποτα. Στο μπάσκετ είναι κάτι ο λίγο ημέρα συμβόλαια, κάτι ο άλλο έρχεται για πέντε παιχνιδιά και φεύγει. Οπότε οι παίκτη νιώθω ότι προσπαθούν πιο πολύ να φανούνε, να διεχτούν, δεν μπα, να μπανακάτουν, δηλαδή δεν είναι ότι όχι, okay, πήρα το συμβόλο τώρα αρχεί, δεν πω παραλιά Είναι πιο πολύ να παίξω, να φανώ, να πω σε κάποιο καλύτερο ομάδα, κάποιο καλύτερο συμβόλαιο ή κάτι. Αλλά νομίζω το πιο βασικό κριτήριο είναι ότι στο μπάσκετ είναι δύσκολο να αποφύγει ο παίκτη πουκάλει τη από την εξέδα που πάει για το κοντελό του. Στο γήπεδο του ποδοσφαίρου που είναι μεγάλο γήπεδο, είναι δύσκολο να σε πετύχει εξοργισμένο χουλικαν. Είναι πολύ δύσκολο. Στο γήπεδο του μπάσκετ είναι μικρέ αποστάσει, πάει πάνω κάτω κουνιάσαι. Είναι δύσκολο να το τζάισε. Έχετε δει στο ποδόσφαιρο, τράνει αποδείξει, έχετε δει δίποτε στο ποσφαιρο. Τετι έχει μεταγραφή να εκτελεί κόραιρ. Δεν πλησιάζουν το πέταλα. Μέχρι τη μεγάλη περιοχή φτάνουν. Ο άλλο έχει πάρει, 120 ευρώ τη φανέλα σου. 35 ευρώ κάλσι σου. 45 ευρώ σοτσάκι. 7,5 ευρώ το διακοσάριο το τσιλιλί Ε, θα σε βρει ρε φίλε, θα σε πετύχει Μη ηρωνικά, προφανώς σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι είναι ωραίο ή ότι μου αρέσει αυτό που βλέπουμε που πάνε οι παίχτες και τους πετάν αντικείμενα φαίνεται φουλ σάπιο και άρρωστο Απλά εξετάζω αυτή τη στιγμή εξωτερικά σαν ρεπόρτερ το φαινόμενο αυτό ότι στο ποδόσφαιρο έρχονται παίχτες να κάνουν τη σύνταξή τους εδώ πέρα ενώ μπάσκετ όχι. Εγώ δόξα το Θεό δεν απλούμαι, δεν νιώθω να απειλούμε από κάτι τέτοιο, δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να μου πετάξει κάποιο οπαδό τσάμουλα καλύμου μπουκάλικα στο κεφάλι. Υπάρχει περίπτωση να μου πετάξουν τα παιδιά που παίζουν μαζί αν ακούσουν το podcast ή επειδή χρωστά την προκαταβολή, αλλά τα είναι 15 ευρώ έτσι. Για να θέσω. Σε άλλα σημαντικά πράγματα που γίνανε αυτό το δεβόμαι, πήγα να δώσω αίμα πριν 10 μέρε. Είχε ανάγκη κάποιο κοντινό μου. Εγώ, χρειαζό μονάδε. Οπότε πήγα να δώσω αίμα ήταν η πρώτη φορά που δίνω αίμα, δεν έχω ξαναδέχετη ζωή μου. Πρώτη φορά λοιπόν εγώ που δίνω αίμα, πάω πολύ χαλαρό, πάω από 7 το πρωί, φαγωμένο, με ρωτάνε εκεί πέρα οι νοσοκόμε έχει ξαναδώσει αίμα, λέω όχι παιδιά, είναι η πρώτη φορά που δίνω, έχει ανάγκη κοντινός, μου, έχω επίσης ένα podcast, στο κακά τα ψέματα από τον μπάσκε του θα αφήσω μετά link στη γραμματεία. Του λέω έχω άγχος". δηλαδή ήμουν που δεν υπάρχει θέμα, είναι, απόλυτα λέω, εγώ, αυτό ότι είναι πάρα πολύ ε, αν δε, παιδιά, με εξαπλώσαν 7 και 10 και ήμουν στο κρεβάτι μέχρι τι 8.30'. Αν έχει δώσει έστω μία φορά στη ζωή σου αίμα, ξέρει ότι αυτό είναι πραγματικό. Εγώ είχα την αυτοπεποίθηση ότι, εντάξει ρε φίλε, αίμα σου παίρνουνε, σου βάζουν βελό, αμέσω θα φοβάσει, όλοι φοβούνται. Και στη μία μισή ώρα που καθόμουν εκεί πέρα, πέρασαν άλλα 8-9 άτομα που μπήκαν δώσει αίμα και φύγανε. Και ήμουν ο μόνο μαλάκια που είχε γίνει άσπρο σαν αίμα και φύγανε. Και ήμουν ο μόνο που είχε γίνει ήταν ένα τύπο που μπήκε κάπου στη μέση, ο οποίο όταν φ Πραγματικά, άμα εσύ είσαι αυτό που φτρωμάζει κάποιον που δίνει αίμα και όχι το ότι του παίρνουν αίμα, είναι πρόβλημα. Επίση, έγινε κάτι άλλο που μ' σε πάρα πολύ. Γύρισε σε κάποια φάση νοσοκόμμα και μου λέει πρέπει να μείνει ακίνητο. Παιδιά, αυτό είναι το πιο τρομακτικό πράγμα που μπορεί να σου πει κάποιο γιατρό ή νοσοκόμο. Κάτσε ακίνητο. Ξαφνικά μπήκα κι εγώ στη διαδικασία. Μέχρι εκείνο το σημείο, είχα ξαπλώσει, χαλαρό και έκανε ο επαγγελματία που έχει σπουδάσει αυτό το πράγμα, που πληρώνεται για αυτό το πράγμα, τη δουλειά του. Πότε μπήκα ξαφνικά εγώ στην εξίσωση. Πότε ξαφνικά ήμουνα μέρος τη διαδικασία. Μερικοί με τρομάζει πάντα όταν μου λέει γιατρό: ε, Τώρα θα πρέπει να κάτσει ακινητό. Και ξαφνικά με σεφάσουσε: Οκ, okay, μπορεί να μείνω σέκο και να φταίω κιόλα, να μην φταίει ο γιατρό. Μόριξε όλη την ευθύνη πάνω μου. Δεν ήταν αυτή η συμφωνία μα. Σε έχω πληρώσει, σε έχω πληρώσει. Και. Εντάξει, δηλαδή, εκεί δεν είχα πληρώσει. Είχα... πληρώσαμε το αίμα μου. Ώστε να είμαι τουλάχιστον ήσυχο ότι το έχει αναλάβει εσύ, ρε φίλε. Εν τεμιτέξη, πήγα να δώσω αίμα για τις άδειε όπως σας είπα και το είχα βάλει τόσο πολύ ότι, οκ, okay, Δημήτρη, θα πρέπει να πας να δώσει αίμα, να πάρει άδειε, που δεν είχα σκεφτεί καθόλου το τι πάω να κάνω. Ήταν σε να κάνω κοινωνική εργασία. Δεν με τι θα πάω να κάνω. Και το προηγούμενο βράδυ μου λέει: Μάνω μου, μπράβο, ρε, Δημήτρη, γιατί είναι και σημαντικό να δίνουμε αίμα, είναι πολύ μεγάλη βοήθεια. Και ρε δεν είχε περάσει καν από το μυαλό μου. Τι κάνω ενέρεμα, να δεν παλεύω, δεν έχει σημασία, δεν θέλω να κρύβω με το κοινό μου. Και α μην κρυβόμαστε, δεν έχω κοινό. Όπω σα είπα, είχα άλλον έναν αγώνα τη Αμόλα Καλούμπα, γιατί είχα μια παράσταση stand-up comedy. Η οποία πραγματικά είναι ο λόγο ο οποίο γυρνάω το επεισόδιο Δευτέρα πρωί και δεν το έκανα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μα κάνω ένα λόγο, άλλο είναι ότι με δεν ρε παιδί μου. Αλλά ο βασικό λόγο είναι ότι ήθελα να σα πω για αυτήν την παράσταση. Γιατί ήμουν σίγουρο ότι θα είναι μια παράσταση διαμάντη και κωμικό χρυσό. Πραγματικά κωμικό χρυσό. Να σα δώσω λίγα inside info για να πιάσετε λίγο το vibe τη παράσταση. Έγινε σε ένα σπανακοπιτάδικο στην Άγιο Δημήτριο, στον Πραχάμι, όπου το μαγαζί ήθελε να κάνει παράσταση, stand-up comedy, απλά κάπω λίγο με του δικού του όρου. Τι που βάζουμε την μπάλα, θα παίξει ο δικό μα. Για παράδειγμα, αποφάσισαν να ανοίξει και να παρουσιάσει την παράσταση ένα παιδί το οποίο δεν κάνει stand-up comedy, αλλά είναι θαμό του μαγαζιού, το οποίο. Δεν πολύ λειτουργεί, μου θύμισε πάρα πολύ τα χρόνια που έπαιζα, έπαιζα κάποια στιγμή στη Β'Σκα Μπάσκετ που υπήρχε μια ομάδα που ήταν γνωστή γιατί είχε το υψηλότερο budget στην κατηγορία τετραπλάσιο ξέρω από τον δεύτερο απλά ο πρόεδρος απαιτούσε να είναι playmaker ο γιος του ο οποίος γιος του ήταν ένα 65 και δεν μπορούσε να σκάσει την μπάλα οπότε είχε τέσσερις πεχτάράδε κάθε φορά μέσα και να χαροπαλεύει να, να, πνίγεται, να, να καταπίνει νερά ο, ο playmaker να περάσει στο κέντρο μου θύμισε αυτό το πράγμα ότι θα κάνουμε παράσταση, εννοείται, με ό,τι, 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 όπω θέλετε εσεί, εσεί ξέρετε, απλά θα σας πούμε εμεί τι θα κάνετε. Τα μόνα δύο πράγματα που θα σα πω για να καταλάβετε τι συνέβη είναι το ένα ότι ήρθαν δύο κοπέλε, φίλε μα από τα παιδιά που θα παίξουμε, να δουν την παράσταση, φτάσανε μεταξύ γιατί το μαγαζί ήταν μακριά από μετρό και ο Τάξη Τζή ρώτησε δύο φορέ αν είναι σίγουρε ότι θα κατέβουν εκεί πέρα. Δηλαδή, σταματάει το ταξί σου και Κορίτσια, είστε σίγουρε ότι εδώ θέλατε να έρθετε. Εδώ δεν έχει τίποτα. Του λένε αυτέ, ναι, 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 είναι το μαγαζί του, ναι, έχει stand-up comedy απόψε. Ε, κορίτσια, είστε σιγουρες Το μόνο που δεν έκανε ο ταξιτζή είναι να προθυμοποιηθεί χωρί τα ρήφα να τη πάει κάπου αλλού. δεν υπάρχει. Καταλαβαίνει ότι ένα μέρο είναι περίεργο και όχι απαραίτητα για stand-up comedy όταν καταφέρνει να μετατρέψει έναν ταξιτζή σε φεμινιστή. Ένα δεύτερο που θα μπορούσα να πω ότι δικαίωσε το ταξιτζή και για αυτά που είπε στι κοπέλε και κυρίω για το ότι δεν ήρθε ο άνθρωπο την παράσταση. Εν ξυδούλευε κιόλα, αλλά καταλάβατε. Είναι ότι υπήρχε στο κοινό μια γυναίκα, 45-50 χρονών, η οποία όταν δόθηκαν οι κανόνε στην αρχή τη παράσταση, που ένα από αυτού είναι το. Παιδιά, θα προτιμούσαμε να μην μιλάτε στο κωμικό την ώρα που παίζει, είναι ενοχλητικό, μα βγάζει πολύ από τη φάση, και πίσω αυτό, αν είσαι στο θέατρο, δεν θα μιλάγατε στον ηθοποιό. Άρα, αν μπορείτε και τώρα εδώ πέρα στο stand-up να μην μιλάτε. Δεν είναι αυτό ο κανόνα, είναι πολύ ξεκάθαρος νομίζω, δεν υπάρχει παραθυράκι. Δεν έχει κάποιο παραθυράκι να πει ότι, Α, δεν κατάλαβα, ε, νομίζω ότι ναι. Όχι. Δεν ένα παραθυράκι. Αυτή η γυναίκα. 20 δευτερόλεπτα μετά, απάντησε στο stand-up κομικό Και αυτό είπε: Ναι, αλλά μόλι είπαμε να μην μιλάμε. Και με το που της το λέει αυτό, η τύψα ξυνίζει και γίνεται ξαφνικά ίσως από τα εγκλήματα, γίνεται πραγματικά στερεοτυπικά ξινό, κακό άνθρωπο. Κοιτάγεται με μίσο τη σκηνή, ρε, με μίσος Οπότε εντάξει, αυτό συμβαίνει, ρε παιδί μου, και okay. η γυναίκα αυτή επέλεξε ότι δεν θέλω να περάσω καλά απόψε. Και θέλω να δείτε όλοι ότι δεν περνάω καλά απόψα. Το κάνω ξεκάθα. Το οποίο, δέξτε μα, ψιλοκλάιν. Το θέμα είναι ότι μετά την παράσταση μα πιάνει αυτό το παιδί που θα έπαιζε, που είναι ο θαμώνα του μαγαζιού, που του ξέρει, και μα λέει αυτή που ξένησε να ξέρετε είναι η περιπτερού τη γειτονιά. Τη μισούνε όλοι. Και λέει, Οκ, OK, παίζει σε σειρά του χαριώμα. Λέει, «Τιμισούνε μισούνε όλοι. Φανταστείτε, μια φορά ένα σπάρκανε μπροστά, πήγε να του κάνει σκηνή και τη σάπησε στο ξύλο τύπο. Και όχι απλά μα το είπε ότι κάποιο σάπησε το ξύλο αυτή η γυναίκα. Υπονόησε ότι καλά τη έκανε κιόλα. Και όταν λέω υπονόησε, εννοώ ότι μας είπε κυριολεκτικά και είχαμε βύο λίγη γειτονιά στο μπαλκόνι και χεροκροτάγαμε. Οπότε, έξω τα Ρήφας, είχε και ένα δίκιο εδώ πέρα, έτσι, να του το δώσουμε. Οδηγούσα χθε βράδυ στο κέντρο, στην Αθήνα στο κέντρο και σκεφτόμουν πώς η αυτοπεποίθηση έχουν όσοι παρκάρουν στο κέντρο, πραγματικά. Και όταν λέω παρκάρουν στο κέντρο, εννοώ για κάτι τύπου που πάνε σε κάτι στενά που κανονικά όλο ο δρόμο χωράει 1,5 αμάξι και είναι παρκαρισμένα δεξιά, αριστερά και περνάνε από τη μέση αμάξια με 180 χιλιόμετρα. Πόσο, πόσο, πόσο δεν σε νοιάζει. Πόσο αδιαφορεί για το αν θα σου τρακάρουν το αμάξι και παρκάρει εκεί πέρα. Και βλέπω για κάτι τύπου οι οποίοι αφήνουν ανοιχτού και του καθρέφτε. Τύπου, αν είναι να κάνει κάτι λάθο, κάνουν το σωστά, φιλε. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που επιθυσίσουν. Αν κάποιο από εσά έχει κάνει, θέλω να εξηγήσει το πού βρίσκει τόσο θάρρο. Απλά έχει απελπιστεί τόσο πολύ να ψάχνει για πάρκινγκ και λέει: Ό, εκείνο, πού κάτι, α μου το τρακάρουνε. Ναι. Από το να πληρώσω 27 ευρώ την ώρα σε παρκαδόρικο ή σε πάρκινγκ. Δεν ξέρω γιατί είπα παρκαδόρικο. Ε, αλλά θα το κρατήσω, μάρες. Σε παρκαδόρικο είναι πιο ομορφικό Σε παρκαδόρικο. Ναι, ναι, σωρί, δεν ξέρω γιατί σου ε, Από το να δώσω 27 ευρώ την ώρα να το αφήσω σε παρκαδόρικο, προτιμώ μου το Τέλο, νομίζω ότι βρήκα το catchphrase. Τη εκπομπή Κακά τα ψέματα. Άκουσα ένα παππού να το λέει τη προάλληλε στο δρόμο, λέει: Το ψέμα δεν το θέλει το ο Θεό. Και μου φάνηκε πολύ αστεία φράση το: Το ψέμα δεν το θέλει ούτε ο Θεό. Γιατί υπονοεί και λίγο ότι ο Θεό είναι κάπω αρχίδι, απλά στο ψέμα τραβάει Δηλαδή κάνει άλλα κι άλλα, αλλά ακόμα κι αυτό, στο ψέμα τραβάει γραμμή. Ρε φιλε, ρε ρε, ρε ψεύτι, μπετρέπεσαι, ψεύτι. Ε. Δηλαδή, σαν αυτό που λένε, ρε σκίτα, ακόμα κι χούλιγκαν, αν πέσει ο άλλο κάτω, δεν τον βάρανε. Μου φάνηκε λίγο έτσι, οπότε μου άρε γιατί το ψέμα δεν το θέλει ούτε ο θεός από τον Δημήτρη Παλυγκίνη και αυτό ήταν το πέμπτο επεισόδιο ελπίζω να σας άρεσε μέχρι την άλλη φορά σε δύο εβδομάδες δηλαδή που θα τα ξαναπούμε που θα τα ξαναπώ που θα με ξανακούσετε να μιλάω να είστε καλά, να είστε ήρεμοι, να προσέχετε πάρα πολύ στο δρόμο και να με αγαπάτε αυτό. καλή συνέχεια Ήταν το ένα podcast από τον basketball guru με τον Δημήτρη Παλυγκίνη. μουσική λεσκάρτη, παραγωγή. Billy G.